0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street. Die profitiert von der robusten Wirtschaft, nicht nur in den USA, sondern global. Wir haben außerdem anhaltend gute Ergebnisse, unter anderem von Morgan Stanley. Und wir haben trotzdem sinkende Renditen bei den Staatsanleihen. Auch das stützt den amerikanischen Aktienmarkt und insbesondere die Tech-Werte. Man hat aktuell das Gefühl, dass eigentlich wirklich alles läuft. Die Wirtschaft läuft, die Berichtssaison brummt und jetzt gibt es zwei Gefahren für den Aktienmarkt. Entweder wir bekommen einen technisch sehr stark überhitzten Markt oder die Renditen der Staatsanleihen fangen an zu steigen, weil die Wirtschaft brummt. Und das ist ausgehebelt und, die, und der weitere Grund dafür, weshalb ist die Wall Street aktuell so gut hat. Das erste Mal ein Dow Jones über der Marke von 34.000 Punkten. Denn obwohl die Berichtssaison und die Wirtschaft brummt, äh, haben wir sinkende Renditen bei US-Staatsanleihen. Wenn wir uns mal den Donnerstag anschauen, die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind zeitweise auf 1,5% Prozent gesunken. Da gab es noch einen kleinen technischen Bounce zurück, aber im Großen und Ganzen sehen wir trotz einer sehr stark laufenden Wirtschaft sinkende Renditen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sehen wir verstärkt Käufe aus dem Ausland. Die Zinsdifferenz zu den USA ist groß. Japanische Anleihen im Vergleich zu amerikanischen Staatsanleihen, da kauft man doch lieber amerikanische Staatsanleihen. Das hält die Renditen runter. Wir hatten laut JP Morgan auch einen sogenannten short Squeeze. Das bedeutet, dass viele, die auf steigende Anleihen gesetzt haben, ihre Positionen eindecken müssen, sich anders orientieren. Das hält die Renditen auch runter. Und dann sehen wir ebenfalls, dass die amerikanische Notenbank ihre Bilanz ausweitet in der vergangenen Woche um 84 Milliarden Dollar. Das ist die größte Steigerung seit einem Monat auf ein neues Rekordniveau von 7,8 Billionen Dollar. Also alles läuft, die Wirtschaft läuft, die Gewinne laufen und die Notenbank sitzt da und sagt, naja, der, die Wirtschaftserholung ist gefährdet, jegliche heiße Inflationsdaten sind nur temporär, wir werden weiterhin mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleiben und damit bleibt das Umfeld für den Aktienmarkt positiv. Dass die Wirtschaft auf globaler Ebene läuft, sehen wir anhand vieler Indikatoren. Wenn wir uns hier mal das Wachstum in China anschauen, das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal brummt auf allen Zylindern. Ein Anstieg von 18,3 Prozent. Das liegt übrigens erstaunlicherweise im Rahmen der Erwartungen. Das hatte man schon geschätzt, aber wenn man sich zum Beispiel mal die März-Einzelhandelsumsätze anschaut in China, ein Anstieg von 34 Prozent. Und nochmal, das sind natürlich einfache Vorjahresvergleiche, weil das Vorjahr so viel schwieriger war. Das ist also ein Richtungsindikator und die Richtung, well, die Stimmt. Und das sehen wir auch in Europa, was die Neuzulassungen von Fahrzeugen betrifft. Die sind im vergangenen ähm, ähm, Monat um 87 Prozent gestiegen. Äh, Im Vergleich zum Vorjahr. Im Februar war es noch ein Minus von 19 Prozent. Nochmal, das bringt sehr schön zum Ausdruck, äh, dass es hier vor allen Dingen um die sehr einfachen Vorjahresvergleiche steht. Aber nichtsdestotrotz, die Dynamik in Sachen Wirtschaftserholung ist da, und das untermauert das gesamte globale Bild für die Konjunktur. Wir sehen das auch in den USA. Wenn wir uns die Einzelhandelsumsätze anschauen, im März ein Anstieg von fast zehn Prozent angefacht durch den Stimulus, der hier verabreicht wurde und eben auch die Tatsache, dass amerikanische Verbraucher in der Pandemie viel Geld gespart haben. Das hat auch Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, in dieser Woche betont. Es steht gut um die Finanzen der Verbraucher, auch wenn man in den USA solche Sprüche immer mit ein bisschen Distanz betrachten muss. Die Frage ist immer, wo liegt das Kapital in den USA? Aber im Schnitt haben die meisten Amerikaner in der Tat ihre Kreditkartenverbindlichkeiten eher Zurückgezahlt Und das Geld fließt jetzt natürlich in den Konsum. Also die Wirtschaft läuft. Wenn wir uns die Berichtssaison heute anschauen, dann fangen wir mal in Europa an mit guten Zahlen von Daimler. SAP hatte diese Woche auch gute Zahlen. HelloFresh, Heidelberger Zement, wo man auch hinschaut. Die Ergebnisse sehen gut aus und können die bereits nach oben revidierten Schätzungen immer noch übertreffen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei Morgan Stanley haben wir ein ähnliches Bild heute Morgen. Morgan Stanley meldet ein fantastisches Ergebnis. Der Ertrag pro Aktie liegt bei über bei 2 ,22 Dollar. Geschätzt wurde ein Gewinn von 1,70 Dollar. Auch der Umsatz steigt um 60 Prozent und schlägt die Erwartungen deutlich, also alles gut. Und was besonders erfreulich ist im Vergleich zu den anderen Banken, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan, den Nettozinseinnahmen bei Morgan Stanley sind um fast 50 Prozent gestiegen. Das ist also wichtig, denn die Banken, also aus Analysten Sicht betrachtet man das immer aus zwei Perspektiven. Wir haben das Fixed Income Business, das Trading Business, das Investment Banking. Wenn das brummt, ist es super. Aber diese Sektoren sind sehr volatil. Was Kontinuität in die Bilanz bringt einer Bank jedenfalls, und Morgan Stanley ist eigentlich eher nicht im traditionellen Bankenbereich unterwegs, muss man ganz klar sagen, eigentlich eher ein trading-orientiertes Haus, Investment Banking und Trading, aber die langfristige Kontinuität in einer Bank wird oft gemessen an den Nettozinseinnahmen. Jetzt ist heute Morgan Stanley trotzdem schwächer, die Aktie, und man sucht Gründe, warum man hat also bekannt gegeben, dass dieser Kollaps von Archegos einen Verlust von 911 Millionen generiert hat. Jetzt kann man das negativ betrachten und sagen, naja, also damit hätten wir jetzt nicht gerechnet, aber man kann es natürlich auch positiv betrachten. Unglaublich, dass Morgan Stanley in der Lage ist, die Gewinnschätzungen derart zu schlagen, obwohl man 911 Millionen Verlust erlitten hat durch, diese Archegos, äh, durch dieses Desaster dort. Man schaut sich mal die Credit Suisse an, wie dort die Bilanz aussieht nach diesem Desaster. Das hat Morgan Stanley eigentlich ganz gut gemanagt und meldet auch noch einen so derart starken Gewinnanstieg. Also alles richtig gemacht bei Morgan Stanley, dass wir... Kursverluste sehen bei der Aktie hat vor allen Dingen damit zu tun, dass der gesamte Finanzsektor seit letzten Herbst so unglaublich gut gelaufen ist. Hier sehen wir also Gewinnmitnahmen. Das wird übrigens auch das große Fragezeichen sein im Markt insgesamt. JP Morgan betont also, dass der Markt technisch gesehen überhitzt ist und dass institutionelle Investoren und Privatanleger gut, darüber nachdenken sollten, ihre Portfolien nicht auch abzusichern. Absicherungen sind vor allen Dingen auf der institutionellen Seite günstig geworden, zum Beispiel durch Optionen. Wenn man sich die Volatilität anschaut, der WIX, dann ist auch hier die, das Verhältnis von Chance zu Risiko eher Richtung Chance getrimmt, also einem Bounce bei der Volatilität nach oben. Ganz interessant ist die Grafik hier von JP Morgan zum Thema Volatilität. Wir sehen hier oben in hellblau die Volatilität am Rentenmarkt, also Anleihen, unten am Aktienmarkt und wir sehen hier eine Divergenz. Das schließt sich für gewöhnlich und in diesem Fall müsste die Volatilität auf der Aktienseite wohl eher steigen. Außerdem sehen wir, bleiben wir gleich bei den technischen Faktoren und diese Grafik hier sieht sehr wild aus, aber ich will es kurz erklären. Wir sehen hier, wie viele Aktien im S&P 500 über dem sehr wichtigen 200-Tage-Durchschnitt notieren. 96,4 Prozent, das ist das höchste Niveau seit Beginn der Datensammlung im Jahr 2002. Im Großen und Ganzen eine gute Nachricht, weil man sieht, dass sehr viele Aktien an der Rallye teilnehmen, aber es zeigt auch, wie extended diese Rallye mittlerweile ist. Wenn man sich auch den Abstand mal anschaut vom S&P 500 zur 200-Tage-Linie, sieht man auch hier, dass diese Rallye schon sehr gestretched ist. JP Morgan betont übrigens, dass der Rückgang bei den Renditen der Staatsanleihen jetzt beendet sein dürfte. Diese Rallye, die wir dort hatten, wir haben jetzt Fair Value erreicht. Das sagt JP Morgan, klingt erstmal nach nicht weiter steigenden Renditen. Aber ich bin da doch eher skeptisch, denn wenn die Wirtschaft derart läuft, und wir sehen mittlerweile ein echtes Problem, Arbeitsplätze zu füllen. Es müssen verstärkt Gehälter angehoben werden. Ob die Inflation wirklich so temporär ist, mag dahingestellt sein. Vielleicht ist es ja ganz günstig, sich auch wieder in Anleihen zu positionieren. So, und jetzt werfen wir kurz noch einen Blick auf die kommende Woche. Wir haben sehr, sehr viele Ergebnisse in der kommenden Woche. Das wird die große Story sein. Der Tech-Sektor am Dienstag mit den Zahlen von Netflix. Am Donnerstag dann Intel und Snap. Das wird sehr spannend bei Snap sind die Analysten überwiegend positiv gestimmt. Bei Intel hängt vor allem mal die Messlatte sehr niedrig. Wir hatten sehr viel kritische Kommentare, was die Wettbewerbssituation betrifft gegenüber Nvidia, Taiwan Semiconductor und Advanced Micro Devices. Da bin ich gespannt, ob Intel vielleicht die niedrig hängende Messlatte nicht sogar überwinden kann. Und dann die Zahlen von Netflix. Heute Morgen haben wir eine Kaufempfehlung für Netflix von dem Broker aus Piper Jeffrey. Überdurchschnittlicher Performer, Kursziel 605 Dollar. Man betont hier nochmal, dass die Vorjahresvergleiche für Netflix in der Tat sehr schwer zu sein werden. Man ist aber guter Dinge, dass die Erwartungen bei Abonnentenwachstum trotzdem zu konservativ sind und übertroffen werden dürften. Und vor allen Dingen langfristig betrachtet ist man sehr konstruktiv gestimmt für das Abonnentenwachstum. Netflix ist Content-Leader, also was Inhalte betrifft. Und der Cashflow dürfte sich auch weiter aufbessern. Und bleiben wir gleich bei den Empfehlungen. Das Brokers Oppenheimer macht sich für den Cloud-Bereich stark. Hier wird unter anderem Microsoft erwähnt, T-Mobile US wird hier ebenfalls erwähnt, ähm, finde ich ganz interessant im Zusammenhang mit dem Cloud-Bereich, denkt man gar nicht, aber man vermutet, dass die Marktanteile von T-Mobile US im Wireless-Bereich weiter ausgeweitet werden. So, damit bin ich durch für heute und für diese Woche. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns am Montag wieder, bis dann, ciao.